0: En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por La Bolsa de Valores de Asunción Promoviendo los valores del mercado Bancard, tu vida más simple
1: Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil. Pasaron tres minutitos de las 12 de hoy, viernes 22 de diciembre del año 2023. Ya casi a días de cerrar este año con muchísima información, análisis, por supuesto aquí desde Economía a Mil. Y en principio... Y ya le digo, eh, antes de velar a nuestro invitado, en principio vamos a cerrar el programa hoy 22, pero nos pidieron una, un, um, un alargamiento, por denominarlo de alguna manera, una semana más. Así que esa es la situación y vamos hasta el 29 de diciembre. Y hoy lo tenemos como invitado a César Barreto, economista, exministro de Hacienda. ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
2: Muy bien, Princesa. Muchas gracias por la invitación de tanto en tanto
1: así es y aclaré eso o sea, porque cuando yo te invité te había dicho quiero cerrar el programa contigo y bueno no quise estropear la situación y es la sorpresa de alguna manera así que te digo que vamos a extender una semanita más pero obviamente el tema que vamos a tratar hoy es importante y no va a pasar eh, desfasado ni en una semana ni en, un, ni en unas semanas César, te trajimos hoy y nuevamente agradeciendo tu predisposición porque queremos abordar un tema muy importante, temas importantes de hecho de lo que susita, se suscitaron durante el año 2023 y quién mejor que vos que estás al tanto y... De, de los números, de lo que pasa a nivel internacional, regional e internacional y por supuesto local y obviamente hablar de las perspectivas también económicas para lo que espera y lo que se espera para Paraguay en materia económica. Y me gustaría de alguna manera arrancar con el contexto internacional porque obviamente Paraguay no puede abstraerse de lo que pasa a nivel internacional y cómo se mueve también su economía y algunos indicadores también que están muy vinculados y de lo que pasó a inicios de año.
2: Y mira, a nivel internacional, el año estuvo muy marcado por el cambio eh, agresivo en la política monetaria de primero de la Fed, que empezó ya en el 2022 hacia el, la segunda parte, y también después se sumó la, el Banco Central de Europa. Entonces de años de tasas muy bajas en el mundo y de, de mucha disponibilidad de capitales, de repente, eh, que por la, el aumento tan brusco que tuvieron ellos de la inflación que alcanzó récord de que de 40 años, de cuatro décadas para ellos, niveles de tasas cercanas a dos dígitos, eh, algo que les asustó mucho. E hicieron un ajuste muy brusco. La tasa de la FED está alrededor del 5.50 en este momento. Llegaron hasta ese punto todavía había dudas hasta hace unas semanas si iban a incrementar más pero se quedaron, se quedaron ahí porque también la, la, la tasa de inflación empezó a bajar rápido en el transcurso del año eh, hoy de, más bien la perspectiva de que el próximo año aparentemente va a empezar a reducirse, eh, hay que ver con qué, qué tan rápidamente es, siguen esa trayectoria pero ya configura una situación distinta yo no creo que vuelva a los años previos a la pandemia, es muy difícil ¿verdad? Eh, la tasa de interés va a permanecer en un nivel un poco más alto de lo que tuvimos eh, obviamente seguro más que lo que tuvimos en la pandemia incluso para mí superior a lo que había antes de la pandemia va a ser una tasa más normal eh, de, de la FED de, de, de alrededor del 3,5% si bien las expectativas todavía hoy están tirando por debajo del 3%, pero yo veo, si uno conociendo un poco la teoría de política monetaria y cómo se fijan tasas de interés, y tendría que estar un poco por encima del 3%. ¿verdad? Pero este año 2023 nos tocó tasas altas. En la misión que hicimos de bono del Tesoro, ya por fines de junio o principio de julio, se hizo una tasa superior al 6% a 10 años. ¿verdad? Nosotros habíamos hecho una misión un poco más del 3%, eh, en, en los años Recuerdo. de, de tasas bajas, o sea, como casi el doble de costo financiero tuvimos. Pero esas son las tasas que vamos a tener ya en el futuro. De hecho, el, el Ministerio de Economía está considerando eh, reequilibrar un poco eh, las emisiones de moneda extranjera y moneda local, mercado local versus mercado internacional, que me parece razonable. También están considerando más fuertemente usar... De manera más intensiva, los, los, eh, or, los organismos multilaterales tipo BID, Banco Mundial, CAF, hay unos cuantos ahora, tratando de mantener los costos financieros en rangos eh, lo más razonables posibles para, para el Tesoro. ¿no?
1: Y también la práctica o la política de, de ir desdolarizando de alguna manera la deuda pública que vino a implementarse un sí.
2: en esta parte. Es, yo creo que ya por la, la, la forma en que remarcan las calificadoras de riesgo el tema de, de, de la la alta dolarización o, o la alta Consencio. participación de moneda extranjera en nuestra deuda ellos les preocupa, ellos lo ven como una vulnerabilidad eso entonces eh, nuestro mercado también es pequeño desde el punto de vista, del mercado de capital es pequeño no, no, aquí no hay muchos fondos de inversión, tenemos que empezar a atraer probablemente inversiones extranjeras que apuesten más por el guaraní, tratar de explotar este tema de que el guaraní ha sido una moneda estable que tenemos una política monetaria relativamente bien manejada, una política fiscal también ordenada, en la medida en que recuperemos la ley de responsabilidad fiscal, para esas cosas importantes, por eso yo he insistido mucho de que no hay que perder de vista eso eh, porque si incluso emitiendo eh, bonos de moneda local, vamos a necesitar que inversionistas extranjeros apuesten por el guaraní, ¿verdad? Y eso requiere que las políticas macroeconómicas vuelvan a una senda de, de perspectiva de largo plazo ordenada, ¿verdad?
1: César, ¿me dejas hacer un pequeño paréntesis sí, para saludar al vámonos. compañero? Hola Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? César, muchísimas gracias ya por, por estar acá. Bueno, primero que nada, disculpa a la audiencia por, por los minutos que, que me tardé en llegar, un, un problema en el tráfico, así que bueno, ya estamos acá, pero pero bueno, muy contento Prince.
1: Y a mí me encantan las, yo siempre digo, las entrevistas que no están estructuradas, César, Horacio y Audiencia, porque evidentemente planteas una situación y como que se va encadenando y sale más natural. Así que sí. no está estructurada esta entrevista y ya que mencionaste y estabas hablando de las tasas a nivel internacional, eso como también terminó incidiendo en la política que se manejó a nivel de deuda en el país quiero meterme y profundizar lo de la deuda pública a César, que es uno de los temas también que se ponen sobre la mesa y genera y sigue generando preocupación, es más nosotros la semana pasada la tuvimos a la directora de política de endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas y yo le consultaba si cuál es el umbral de la deuda pública o el techo de la deuda pública para Paraguay y me hablaba de que organismos internacionales con la actualización de algunos números hablan incluso de que sería 50% del Producto Interno Bruto y la consulta a César es, hoy estamos eh, al alrededor del 37% del Producto Interno Bruto en materia de deuda pública del Estado. ¿Y cuál es tu visión o cuál es tu opinión con respecto a esto de eh, estamos bien, habría que ver otros mecanismos para tratar de descomprimir también justamente esta relación deuda PIB.
2: Mira, lo que pasa es que el, el índice de endeudamiento eh, yo no creo que sea buena idea fijar un target o un objetivo para el índice de endeudamiento. Yo más bien voy al por otro lado. Nosotros somos un país pequeño en desarrollo y no es el Estado el motor del desarrollo. O sea, acá nosotros lo que necesitamos es crear confianza al sector privado para que las inversiones extranjeras vengan en niveles muy superiores al que hemos tenido en estos últimos años. No va a venir por el lado del Estado. No porque yo me endeude más rápido e invierta más en infraestructura, la cosa va a cambiar en Paraguay. No va a ser ese el motor de cambio. ¿verdad? Más bien, si nosotros seguimos recurriendo a la deuda en, 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 que, que, e incrementando el índice de endeudamiento, y por más de que sean razonables, no estoy hablando de la razonabilidad, ¿verdad? Eh, lo que sí vamos es teniendo mayor vulnerabilidad y mientras más vulnerabilidad tengamos, eh, vamos a ir perdiendo confianza para atraer esa inversión extranjera. Yo, yo apuesto a lo contrario. Yo digo, vamos a estabilizar la relación deuda PIB en el 37, 38, lo que sea, digamos. Pero tengamos una política de estabilizarlo. La política que estabiliza el índice de deuda es, son los topes que están en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Si nosotros cumplimos ese déficit tope del 1,5%, eh, ese es el índice que estabiliza la relación deuda-PIB. Entonces, ¿para qué... Eh, vamos a usar la deuda más allá de lo que está previsto en la ley de responsabilidad fiscal para enfrentar situaciones negativas que, de choques muy continuos que va recibiendo la economía paraguaya. Para eso sí tenemos que usar. Y para, eh, cada vez que lo usemos, vamos a decir, hoy es 37, viene un choque muy fuerte, nosotros nos vamos a endeudar para contener un poco la situación y va a pasar de 37 a 39 probablemente, o 40, ¿verdad? Eh, pero cuando vuelva... cuando base la situación del choque, nosotros tenemos que volver a los límites anteriores lo más rápido posible de tal forma que vamos a quedarnos en ese 40 vamos a estabilizar de vuelta en ese 40 cuando venga el siguiente choque tenemos que estar de vuelta dispuestos a enfrentar ese choque con más inversión pública si en ese esquema de política yo creo que eh, si sí, eh, nosotros podemos mantener la credibilidad en la medida que la, la, los inversionistas y la, la gente entienda claramente que esa es la regla. Así nosotros actuamos, ¿verdad? Y la Ley de Responsabilidad Fiscal fue diseñada para eso, ¿verdad? En años malos, el tope del 3% no es 1,5%. Así es. ¿verdad? Entonces, lo que nos está muy claro en esa ley es, cuando salimos del 1,5, vamos al 3, ¿en qué momento volvemos? Uno y medio, ¿verdad? Y ahí es donde empezaron esta política de convergencia, que sé, yo, que te extienden 3-4 años. ¿verdad? Ahora extendieron de vuelta al 2026, que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no era necesario, y respeto mucho la opinión del ministro de Economía, pero no era necesario.
1: ¿Qué alternativa ¿verdad? se tenía ahí? Y
2: volver sí, rápido sí. y cumplir en el 2024. Se podía. Claro, o sea, la economía en vez de crecer 3.7, iba a crecer 3.5 seguramente. Pero el impacto es mínimo. ¿verdad? O sea, no, no, iba, no, no viene por ahí el crecimiento económico, ¿verdad? Pero bueno, el, lo hizo, yo espero que cumpla. O sea, yo lo que digo, señores, decidieron ustedes esto, por favor, cúmplanlo. Eh, grado de inversión va a esperar. O sea, nos va a hacer ahora, vamos a esperar. A ver si cumplís, si cumplís, seguramente es muy probable que nos den, ¿verdad? Porque el, eh, tanto la calificadora como nosotros sabemos de que si se cumple eso, la deuda se estabiliza. O sea, vamos a estabilizar el nivel que sea, yo estimo que creo que sería alrededor de 39, ¿verdad? A partir del 2027, 2028 en adelante y vienen los choques y vamos tendremos que enfrentar en la medida en que enfrentemos ese choque con más gasto fiscal después tenemos que volver lo más rápido posible y estabilizar de vuelta eso es lo que le llamo si nosotros cumplimos eso estrictamente vamos a tener credibilidad ahora si todas las veces vamos a tener consideraciones políticas porque no sé qué porque la economía se va a resentir claro que la economía se va a resentir entendemos que la economía se va a resentir claro, no, porque estamos altamente priorizando otra sí, cosa sí. estamos priorizando otra cosa más importante y el Estado no es lo importante para mí, en términos económicos. En términos sociales, sí, pero no usamos deuda pública para financiar gastos sociales. O sea, si queremos ampliar gastos sociales, bueno, aumentemos los impuestos en todo caso, pero no deuda, ¿verdad?
1: Cuando hablas de la intervención o del rol importante que debería de tener el sector privado, ¿las reglas están claras para justamente ir fortaleciendo la participación del sector privado, César? ¿O qué otras medidas o acciones o políticas en general se deberían de considerar justamente para reimpulsar y que ya deje de ser eso que mencionabas, ¿verdad? que se concentre tanto en el Estado y si el Estado no hay, no hace la intervención correspondiente es como que todo se resiente.
2: Bueno, en, en las, la justicia no funciona bien. Desde el punto de vista económico, hablando, digamos el, el hecho de que la justicia eh, haya riesgos de que cualquiera eh, que tenga algún caso importante al cual recurra la justicia para que dirima la situación, y, y si la justicia no tiene credibilidad o porque lo perciben con un, un nivel de corrupción alto, eso inhibe mucho a aquellos que que En general, los que invierten en países de grado de inversión, además, tienen prácticas de, de, en términos éticos muy, muy estrictos en estas cosas. Entonces, cuando ven que un país tiene debilidades en términos de, de, de justicia, ellos no se quieren involucrar.
1: Está
2: eh, bien, te pueden comprar bonos, ¿verdad? Una cosa es comprar bonos. Pero otra cosa es que vos hagas una inversión directa en el cual estés metiendo eh, inversión fija en un país donde tenés algún caso judicial por ahí en algún momento para defender tus derechos y por ahí vas a tener problemas. Entonces, ese es un siguiente punto eh, importante que... Eh, hasta ahora yo tengo la esperanza de que los cambios que se han hecho en los últimos años en la Corte Suprema, en la Fiscalía, nos lleven hacia... Eh, una mayor credibilidad de la justicia, pero surgen de repente por ahí de, de determinaciones de la justicia que uno le hace dudar. Entonces, obviamente tampoco la Corte ni la Fiscalía General maneja todo porque en realidad es un conjunto de, de jueces, de, de cámaras de apelaciones, de fiscales que en la mayoría ellos actúan con mucha autonomía, ¿verdad? Pero en, en algún lugar uno espera que se ponga orden, ¿verdad? falta todavía ahí, ahí nos falta eh, entonces ¿qué inversiones puede ser que vengan todavía en estas condiciones inversiones de alta rentabilidad o sea, yo creo que el sector eh, eh, forestal celulosa por ejemplo por el nivel de rentabilidad alto que tiene incluso en estas condiciones de una justicia relativamente endeble esas inversiones se pueden materializar ¿verdad? por la competitividad grande que tiene el país. Pero hay otros sectores donde eh, por ahí es más fina la cosa, los números son más finos, y en esos casos veo más difícil que pueda, podamos avanzar. Pero por lo menos avancemos en, en esto que, que claramente eh, las oportunidades están allí eh, y creo que nuestro país lo va a ir concretando. O sea, mi gran esperanza en términos de que vamos a sostener un crecimiento cercano al 4% en la próxima década es que el sector forestal tiene una oportunidad para desarrollarse muy importante. Uh -huh.
1: Mencionabas también lo de las calificadoras, eh, César, y obviamente está ligado a esto de, del incumplimiento de cierta manera de la ley de responsabilidad fiscal, y cuando hablamos de la posibilidad de que Paraguay llegue al grado de inversión, las, todas las calificadoras coinciden en esto que vos estás mencionando, la famosa pata de la debilidad institucional que engloba justamente la justicia y todo el funcionamiento del Estado en sí. Pero con este escenario y de cumplirse eventualmente en el 2026, esto de converger al 1.5%, ¿cuándo creerías vos que Paraguay llegaría al anhelado grado de inversión? Y sus efectos también, por supuesto, en el país.
2: Y es, a ver, el, el punto ahí, ellos nos alegan la debilidad institucional con razón, ¿verdad? Pero sí. en, 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 en términos de, de, de peer group, digamos, de países de, comparables a Paraguay, eh, la hay muchos países que tienen debilidades similares a las nuestras en términos institucionales, de la justicia también que eh, tienen grado de inversión, entonces es como que si el país sostiene estas políticas macroeconómicas sólidas, ¿verdad? que en este caso implica, vuelve la ley de responsabilidad fiscal en el 2026 y les va a costar mucho a ellos extender mucho el periodo al, para el cual nos den el grado de inversión y más aún si es que se materializa el proyecto para CEL, más aún porque ese es un proyecto en el que hay inversionistas extranjeros muy grandes que están apostando montos siderales comparativamente con el propio PIB del país entonces yo creo que es casi seguro de que nos den en, en uno o dos o incluso consecuentemente con el, el, el logro de, de ese objetivo de reducir el déficit fiscal al, al uno y medio ¿verdad? que es probable que ocurra incluso en el 2025 o sea ya Entiendo que el plan del Ministerio de Economía eh, su compromiso público es el 2026, pero hay alguna probabilidad que se pueda cumplir ya en el 2025. ¿no?
1: César, te pido perdón, pero sí, me dicen los compañeros que están en Burbicharoga. Estamos con Fidel Jiménez. Adelante. un
0: sí. anuncio del presidente la reprobación que puede tener que ver con costo de combustible fenomenal desde el 15 de agosto de devolverle a, a los paraguayos la, la satisfacción, el orgullo de saber que hay una empresa pública, Petropar, que lucha cada día por cada uno de los paraguayos. Una de las medidas probablemente eh, que tuvo el mayor impacto a lo largo de estos meses ha sido la reducción del precio del gas, ha sido la reducción del precio del combustible. Hemos disminuido en tres oportunidades a lo largo de los últimos cuatro meses. El precio de los combustibles ya ha bajado ya mil guaraníes por litro a lo largo de estos meses. Y en una conversación que tuvimos hace unos pocos días, me decía, presidente, yo creo que vamos a poder hacer algo más para las fiestas de Reyes. Y yo le dije, Reyes falta mucho, hagámoslo para Navidad. Ya para Reyes nos vamos a, se nos va a ocurrir alguna otra medida que va a tener un enorme impacto. Entonces, hoy estamos muy contentos de anunciar la cuarta reducción del precio del combustible de prácticamente todas las naftas. El diésel eh, común, el diésel bareté, el diésel por A, que es el que se utiliza mayoritariamente, el transporte público, la ciudadanía, el sector agrícola también, que estamos en el medio de la cosecha, así que tiene un enorme impacto, y todas las naftas, las reducciones de 250 guaraníes, con esto ya va a 1.250 guaraníes en la reducción del precio. Hoy es un día importante. Queríamos hacerlo porque así como... Ahí está, compañeros. La reducción en 250 y esta vez ya incluye al gasoil. Hasta luego
1: hasta luego, era Fidel Jiménez desde Enburgo Villaroga en declaraciones del presidente de la República Santiago Peña. Y seguimos con César Barreto, economista y exministro de Hacienda perdón, César, y gracias por estar también nuevamente hoy. Y seguíamos con, con esto de, de la, del grado de inversión y hablabas incluso que se podría adelantar lo del cumplimiento de la convergencia y quiero ir a, a vincularlo con otras medidas que se están tomando también, César, en materia de normativas que van en línea a ciertos requerimientos que hacen organismos internacionales y la reciente aprobación de la ley de superintendencia Intendencia de Pensiones y Jubilaciones y que ya va a estar próximamente vigente con la reciente también promulgación del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Ayuda a este proceso? ¿Hay algún cuestionamiento que se pueda hacer de esta normativa y cómo va también a afectar a la economía en general?
2: Bueno, en la superintendencia, la creación de la superintendencia y de un Marco regulatorio para el sector de, de jubilaciones y pensiones es una reforma que venimos impulsando desde de, por lo menos mediados de los 90. Eh, por fin salió algo. O en sea, sí. los primeros años teníamos un enfoque muy integral, medio que hacer una reforma general de todo, digamos, porque ya hace rato están con dificultades. Después, allá por el 2003, el, el ministro Borda eh, hizo un ajuste en la caja fiscal importante, eh, porque ya estaba crítica la situación en ese momento de la caja fiscal, aumentó las tasas de aporte, hizo una serie de cosas, ¿verdad? Lastimosamente, dos o tres años después ya empezaron a revertir de vuelta gran parte de esas reformas que se habían hecho y hoy la caja fiscal de vuelta está con un déficit de... Creo que este año estará terminando por los 130 millones de dólares de, de aporte fiscal. Para que va en para, crecimiento. Para, que va creciendo. Y que la parte más crítica, el, el tipping point, digamos, sí. se da ya por el 2029 en el cual ya se acaban las reservas. Las pocas luego que tienen, pero se acaban. Y ahí el impacto fiscal pasa a niveles de, de, de 450 millones de dólares por año. verdad De los 130 que es hoy. Entonces, eh ¿Qué, qué, ¿Por qué es relevante esto en términos económicos? Porque parece que es un tema muy social. Digamos, ah, la gente sí habla mismo. de seguridad social y parece que es social. Lo que pasa es que la, la contingencia que implica el sistema de seguridad social para las finanzas públicas es muy grande. O sea, el sistema de seguridad social quiebra y el Estado va a tener que entrar al salvataje y te, implica de que estos déficits fiscales que tenemos topeado por la ley de responsabilidad fiscal y qué sé yo se va a dejar todo de lado de vuelta para poder enfrentar la situación que se presente cuando alguna de las cajas eh, que, o sea, cuando cada una de las cajas entre en alguna crisis ¿no? por eso es importante ordenar porque el, el, la vinculación de los beneficios con los aportes de, de, de todas las cajas que hoy están trabajando es muy baja y el déficit eh, actuarial es enorme que eh, lentamente ese déficit actuarial se va convirtiendo en un déficit financiero eh, y cada vez más rápido encima, eh, y el, 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 el impacto fiscal va a ser muy grande. Entonces hay que ordenar eso. Primero, era, o sea, hoy por lo menos se crea una institución que va a ser responsable de, de supervisar y de eh, eh, ir forzando la realización de estudios actuariales más serios, digamos, porque han hecho cosas medio ajustadas a lo que ellos necesitaban, mostrar, no, ahora tienen que hacerlo cosas serias y van a surgir es, es, eh, tienen que convertirse esos estudios actuariales en planes de eh, adecuación de cada una de las entidades, o sea, te va a salir vos tenés un déficit, qué sé yo, de dos mil millones de dólares eh, decime cómo, cuál es tu plan de adecuación en los próximos cinco años para que vos puedas corregir esto ¿verdad? y plan de adecuación es aumentar la tasa de aporte reducir la jubilación extender la, la, la edad de jubilación todo lo que tenés que hacer para que eh, efectivamente se vuelva sostenible de vuelta a la caja eh, en ese sentido es muy importante eh, nuestra mi observación allí y digo mío porque eh, no toda la gente comparte esto nosotros eh, impulsamos que esta superintendencia por la el nivel de, de altísima eh, calidad técnica que tiene que tener debería de haber estado dentro de la estructura del Banco Central del Paraguay que es el, el organismo más técnico que tenemos en todo el estado paraguayo y donde hay eh, eh, recursos eh, personas bien calificadas capacitadas para eh, nutrirse todo el tiempo que haga falta eh, eh, para esta institución no salió así eh, por eso yo lo veo como un paso un primer paso importante, no es lo óptimo porque reporta un consejo de seguridad social donde hay representación de partes interesadas y eso cuando hay partes interesadas eh, en la medida en que esta gente representante de sectores ahí empieza a priorizar sus intereses particulares o sectoriales en, en el tema que se esté tratando, se pierde el interés general y se eh, eh, dificulta la toma de decisiones que en algunos casos necesitan ser muy urgentes. ¿verdad? Pero le doy el beneficio de la duda. Si es que ellos entendieran que su rol ahí es un rol en pos del interés general y no en, en, en pos del interés particular eventualmente puede funcionar como un mecanismo de, de discusión ya interna para eh, entendiendo la responsabilidad que tienen de ir resolviendo las cosas en tiempo y forma. Entonces le doy el beneficio de la duda. No conozco entidades en Paraguay que funcionan en este sentido. En otros países sí, veremos, ¿verdad? veremos. yo eh, Dentro de 5 o 10 años vamos a tener claro qué es lo que pasó con esta institución. ¿verdad? Pero por el momento, por lo menos lo, lo que yo le pedí al Ministro de Economía es pongan gente adecuada en la superintendencia para que ese ente por lo menos sea muy técnico, por más de que el consejo que está por encima tenga representación política sectorial pero esa entidad que sea técnica y que tenga la independencia y libertad de eh, eh, informar y publicar la situación en la cual está en cada una de las cajas ¿no?
1: y los ojos van a estar muy encima con los, seguridad en sí
2: mismo es, Así mismo. Es, ¿no? nos
1: quedan aproximadamente siete minutos porque nos extendimos, pedimos una extensión hasta ahí 35 horas hacia adelante
3: Sí, César. Bueno, queremos consultarte también y hablar contigo sobre la, la decisión que tomó este ente técnico que, que vos bien mencionabas hace unos minutos, el Banco Central de Paraguay. Hace unos días en su reunión de, del Comité de Política Monetaria han decidido bajar la tasa de interés en 50 puntos básicos, ubicándola en 6,75%. Si, vemos, si lo comparamos con el año pasado, de diciembre, este estaba en 8,5%. ¿Cómo ves esta evolución? Si, si van siendo las medidas adecuadas y cómo ves que esto también va a repercutir como mecanismo de transmisión de la política monetaria en el país.
2: Pues yo creo que la, la decisión es acertada, bases para tomar una decisión de ese estilo, hay. La tasa de inflación se ha estabilizado a niveles un poco por debajo, incluso de la meta del Banco Central. Eh, yo lo que estuve reclamando un poco de prudencia en la de aquí en adelante para entender mejor los impactos que eventualmente pueda tener en nuestro país las medidas muy duras que están tomando en la Argentina por la relevancia que tiene para nuestro país, el, el, el país vecino, en, en varios órdenes, ¿verdad? Eh, Y que se mantenga una cierta capacidad de parte del, del Banco Central de actuar en caso de necesidad, ¿verdad? Eh, una vez disipado eso, obviamente que, que, que yo creo que hay que tiene que continuar. Vamos a tener claro esto más o menos a mediados de, de, del próximo año, que es lo que pasa en la Argentina definitivamente y ya vamos a sentir los impactos eh, más importantes, digamos, en los, los próximos seis meses. verdad. Eh, y yo creo que a partir de ahí tiene que seguir y volver a lo que tendría que ser una tasa más neutral, digamos, de, 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 relevante para nosotros. ¿verdad? Lo otro que hay que tomar en consideración es, el, no podemos desalinearnos demasiado respecto a la trayectoria que tienen las tasas, especialmente la de la Reserva Federal porque nuestro país es bimonetario y si hay un desalineamiento entre las tasas en guaraní y en dólares eso normalmente genera una motivación muy fuerte para los ahorristas locales de pasarse de una moneda a otra, lo hemos notado en otras situaciones anteriores eh, y eh, creo que eso puede generar dificultades en el flujo de financiamiento entre una moneda y otra en el país ¿verdad? No, no es razonable otorgar financiamiento de moneda extranjera para sectores que no generan moneda extranjera, pero los incentivos que pueden llegar a tener pueden ser muy distintos. O moneda local, financiamiento de moneda local a sectores que generan eh, ingresos en moneda extranjera. O sea, la misma cosa se aplica, digamos. ¿No? Uno cuando toma una moneda en, eh, un deuda o, o hace inversión en una moneda distinta de la que genera su flujo, se queda descalzado y empieza a, a hacer un juego especulativo que es, es peligroso. Pero las empresas lo hacen cada vez que tienen un incentivo demasiado grande. Entonces, eso hay que tener en cuenta, eso va a mitigar un poco el ritmo al cual eh, el, el, en nuestro país la tasa converge a lo que sería más normal, digamos. ¿verdad? En algún punto vamos a tener que acompañar lo que haga la Reserva Federal, que anuncian ahora que el año que viene va a haber una reducción, hablan de tres eh, veces por lo menos de, de reducción, eh, eso va a ayudar también seguramente a que nuestro país avance más rápidamente la, la, la normalización. Pero la decisión, dadas la, las condiciones y, y, y los fundamentos que hay hoy, es una decisión correcta.
1: César, tres minutos aproximadamente y me gustaría plantearte estas dos preguntas. ¿Cómo cerraría este año 2023 en los principales indicadores macroeconómicos? Estamos hablando del PIB, estamos hablando también de la inflación que ya básicamente tocaste y las perspectivas para el año 2024.
2: Bueno, en términos de crecimiento, eh, va a estar por debajo de lo que nosotros habíamos estimado el año pasado. Nosotros habíamos estimado alrededor del 6% para, para este año. Pero el, algunos, al, algunos sectores agrícolas tuvieron mal desempeño. El maíz se plantó poco y el trigo le fue mal. La ganadería y la exportación de carne fue tuvo caída, que nosotros sí, no mijo. esperábamos que eso pase. Y la transición de gobierno impactó más fuertemente el, el gasto público y la inversión pública de lo que nosotros estimamos. Entonces, el, estimamos que la economía va a crecer en, alrededor del 5, un poquito menos probablemente, eh, por los datos que ya tenemos de Lima, Eva hasta el mes de, de septiembre. Pero de cualquier manera, un buen desempeño, muy no, no muy uniforme entre todos los sectores. Hay sectores que, que no le fue tan bien, pero en general la economía ha tenido un buen desempeño. Y para el próximo año... Con, con el fenómeno del niño que está en plena vigencia, vamos a tener una cosecha récord seguramente de soja. Hay que ver la calidad, porque si llueve mucho en la cosecha puede impactar la calidad de la soja, pero va a haber muchos granos, eh, La exportación de carne se va a recuperar de vuelta, en especial por la apertura del mercado americano, que da más salida, digamos, en términos de volumen, que con el cierre del mercado ruso nos, había, nos costó mucho reorientar esa carne para otros países, ¿verdad? Eh, y la construcción se va a recuperar ahora que el gobierno se va a poner al día con todas las deudas con las constructoras entonces esas tres cosas le van a dar un impulso que, que creemos nosotros casi casi que compartimos la proyección que hizo el Banco Central 3.7 proyectamos nosotros ellos sacaron 3.8 pero por en ese rango vamos a estar y, y probablemente más expandido a casi todos los sectores económicos porque eso también es relevante Por o sea, supuesto. ya no va a estar tan centrado y centralizado solo en el sector agrícola esto vamos a ver un una mayor amplitud en términos sectoriales también de mejor desempeño. Así que nosotros estamos esperando que vamos a tener un buen año en el 2024. ¿Y
1: ¿no? la inflación también ya estaría en línea
2: o ah, sí, en el, el rango, rango de la meta? Eh, sí, se va a acelerar un poquito según nuestras proyecciones, eh, pero va a estar alrededor del 4%. No creo que vaya muy lejos de ahí. ¿no?
1: Tenemos muchísimos temas todavía y te comprometemos César para el próximo uh -huh. año porque Economía de Mil vuelve el próximo año, así que agradecerte nuevamente tu predisposición y obviamente esto es tan importante para que la gente también esté al tanto de lo que está pasando en la economía y lo que nosotros siempre decimos aquí desde el programa, tratamos de llegar y de que sea en un lenguaje sencillo y que obviamente aporte al conocimiento y gente y personas como vos ayudan en ese fin, así que muchas gracias César.
2: Con mucho gusto y muy felicidad a ustedes por su programa. Creo que eh, es algo muy positivo para, para... La gente necesita entender mejor lo que pasa en términos económicos. ¿verdad?
1: Le pregunto ¿Sí? entonces, César. ¿Solo escucharnos? Imagino, supongo.
2: Escucho cuando me agarran en el auto, porque yo escucho
3: radio en el auto. ¿verdad?
1: Está bien. Pero te, te invitamos a que escuche no. el podcast también, ¿verdad, eso Tenemos esto subido todos los días.
3: Así es, Príncipe. Bueno, estamos en Spotify, en YouTube, ahí bajo el nombre Economía Mil, no solo en la radio, también estamos ahí las 24 horas del día que nos pueden estar Creo escuchando. Creo que la
1: pregunta más difícil que te hice de todas las que te planteé, ¿verdad? escucharon o no escuchado <ríe> otro nuestro programa? Pero <risa> está bien. César, un gusto tenerte, que tengas hombre. un cierre de 2023. Es muy, muy bueno y, por supuesto, exitoso 2024.
2: E igualmente para ambos. Muchas gracias.
1: ¿eh? Estuvimos con César Barreto, economista y exministro de Hacienda, hablándonos justamente sobre la situación económica de Paraguay, perspectivas y muy interesante como siempre. ¿nos no, vamos despidiendo? Nos
3: vamos despidiendo, Prince. Nosotros nos volvemos a reencontrar el martes 26. Le deseamos a toda nuestra audiencia felices fiestas, feliz navidad. Así que, bueno, nos encontramos el martes puntualmente a las 12.
1: Así es, que tengan un excelente viernes.
0: Este podcast es presentado por La Bolsa de Valores de Asunción. Promoviendo los valores del mercado. Bancar, tu vida más simple.